0: Salut J'espère que tu vas très bien. Nous venons de voir le premier quartier lunaire se réaliser au-dessus de nos têtes et il est plutôt très intéressant. J'avais envie un peu de t'en parler à la manière dont on parlerait d'un match sportif parce qu'il y a un petit peu deux équipes qui sont pas face à face et on ne sait pas vraiment si elles vont se mettre face à face. Il y a un peu de tension dans les, dans les rangs de chaque côté. Alors la première équipe, c'est l'équipe du soleil en balance avec Mars qui se rapproche très très vite et Mercure qui est en train de faire toute sa rétrogradation. Alors c'est pas une équipe où on va pouvoir dire comme ça qu'elle est costaud de costaud, hein, parce que le Soleil, comme Mars, ils ne sont pas au maximum de leur énergie quand ils sont dans le signe de la balance. Donc il y a cette équipe-là, et puis il y a l'équipe de l'autre côté, qui est un tandem Pluton-Vénus dans le signe du Capricorne. Et les deux sont en train de... D'être dans un échange un peu dynamique. Les deux équipes sont dans un échange un peu dynamique, donc qui peut aussi bien, une dynamique qui peut aussi bien proposer un élan très 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 sympa à vivre, mais un dynamisme qui peut proposer aussi un jeu de tension, un peu de friction, un peu de. Voilà, tu me cherches ou quoi là Tu me provoques ou quoi et ces deux équipes-là, elles ont des chefs. Alors, le chef de l'équipe de la balance avec le Soleil-Mars et Vénus, v... ben, euh, Soleil-Mars et Mercure, c'est Vénus, justement. Vénus, qui elle, est dans le signe du Sagittaire, qui vient de se faire un petit refresh au contact du nœud sud, euh, une petite mise à jour comme ça, euh, vite fait, en passant euh, de ce qu'elle croyait vouloir, de ce qu'elle peut-être euh, croyez désirer donc une information dont elle va savoir se servir de manière encore plus intense au cours euh, du mois de décembre et janvier prochain. On, en, on aura l'occasion d'en reparler. Et puis l'autre boss, le boss de l'équipe Pluton-Lune euh, Pluton, euh, Pluton -Lune en Capricorne, c'est Saturne. Saturne qui vient de finir tout juste là sa période de rétrogradation donc, il vient de revenir sur des points qu'il avait déjà un peu, un peu évalués et il a, à présent, toutes les données en main pour repartir en marche avant. Donc, lui aussi, il vient, de, il vient de faire un contact, en fait, un mouvement qui vient de lui apprendre un certain nombre de choses. Et alors, les deux chefs, eux, ils discutent, par contre, mais très, très bien. Quoi. Autant les équipes, elles ont tendance à vouloir se friter un petit peu Autant les deux chefs, eux, alors c'est vraiment des bons potes. D'ailleurs, globalement, on peut dire que Vénus et Saturne peuvent être de très bons potes. On peut le dire comme ça. Quand on sait bien les faire fonctionner ensemble, ça peut être de très bons copains. Et là, ils sont un peu dans ce mode, effectivement, où la discussion est fluide. Bon, Saturne, il n'a pas trop de doutes sur la puissance de son équipe, puisqu'il lui pose davantage problème pour éviter peut-être un mode un peu agressif. C'est que son terrain est élaboré depuis 2008 par Pluton. Et concrètement, avec l'eau lunaire qui vient se rajouter là-dessus, on est un petit peu sur l'idée du nœud gadou. Donc, euh, ça, c'est ses limites en fait. Certes, l'équipe de Vénus n'est pas très en forme, mais euh, chez euh, Saturne, euh, ce n'est pas très en forme non plus. Donc, les deux, les deux chefs, là, ils n'ont aucune envie, eux, d'aller à l'affrontement. Ils ont plutôt envie euh, que les choses soient euh, fluides, euh, équilibrées. Et puis, comme c'est en plus. Euh, l'enjeu sous-jacent de, de tout ce soleil en balance, de toute cette saison en balance, là, que d'aller chercher l'équilibre dans les partenariats. Si Vénus discute aimablement avec Saturne, et que l'inverse est vrai, nous avons toutes les chances de tendre, justement, vers l'équilibre de ce, de ce partenariat. Alors, à observer, peut-être, dans ta vie, dans, dans ce qu'on observe aussi autour de nous, comment... Ça peut se vivre ce premier quartier lunaire que je trouve très intéressant parce qu'évidemment, ce qui va résonner dans nos observations du monde extérieur va résonner aussi dans notre monde intérieur. C'est-à-dire que finalement, euh, si euh, nos équipes intérieures ont l'air de ne pas trop vouloir collaborer dans des situations, par exemple, où euh, on peut avoir euh, vraiment euh, envie de faire quelque chose de très puissamment, et puis dans le même temps on a super peur quoi, et, et du coup euh, notre esprit hésite et, et bascule entre une option et une autre entre un choix et, et un autre ou alors juste ne, ne rien faire de rester là et, et de refouler peut-être parfois ça c'est des choses qui peuvent arriver d'aller refouler son désir d'aller refouler son envie profonde ben là, l'occasion en fait nous est donnée de faire taire un peu euh, le champ justement, de ces euh, peurs. Euh. Alors, il ne faut pas faire taire toutes les peurs, parce qu'un certain nombre d'entre elles sont des indicateurs qui sont euh, intéressants à entendre et à écouter. Euh, euh, avoir peur euh, de traverser une deux fois deux voies euh, en fermant les yeux, euh, c'est normal euh, et normalement ça fait renoncer au projet c'est à ça que ça sert la peur mais de, tous nos enjeux de vie ne ressemblent pas à cela donc on a des peurs qui sont justifiées parce que euh, les enjeux qui sont derrière sont vraiment très très importants et puis il y a des, des, des choses sur lesquelles en fait on ne tourne pas notre regard de la manière la plus juste et équilibrée c'est-à-dire qu'on grossit un peu, euh, on grossit le problème euh, ou on est tellement dans la, dans la peur euh, eh bien, du lâcher prise hein, parce que c'est le coup du trapèze. Hein, parfois, pour s'engager dans quelque chose, il faut lâcher autre chose. Hein. On n'a jamais vu un trapéziste tenir deux trapèzes en même temps, hein, ça n'est pas possible. Hein. C'est pour ça qu'il y a le filet en dessous. <rire> mais tu ne peux pas prendre le trapèze qui se présente à toi sans avoir lâché le précédent, ça c'est la règle de base et, et c'est toujours un petit peu ça les enjeux de, entre nos désirs et nos peurs c'est-à-dire est-ce qu'on on, on fait un bout de chemin en plus hein, pour aller jusqu'à notre désir ou est-ce qu'on entend en fait la peur Bon, il n'y a en général pas qu'une seule route qui mène à Rome comme il n'y a pas qu'une seule route qui mène à la réalisation de ton désir. Euh, je ferme la parenthèse. Mais parce que souvent, quand on a le, le champ de la peur, on se dit que qu'on ben, ne peut pas, point barre. Hein. Et puis on range, on range le dos gentiment jusqu'à ce qu'il ressorte dans, dans un an, euh, euh, dans trois ans, dans dix ans, dans vingt ans, euh, et qu'on puisse enfin le, le, s'en saisir et le prendre. Parce que les choses qui sont profondément inscrites en nous, elles finissent toujours par ressortir hein, quand même. Hein. C'est exactement le même truc que la rage de dents. On ne va pas acheter le dentiste tout de suite parce que ça va passer. Non, l'expérience montre que rien ne passe tout seul en fait. Il nous faut quand même toujours un petit peu pousser à la roue. Et bien, cette lunaison là, elle, elle propose un apaisement, un juste équilibre. On, on commence, euh, Mercure est toujours rétrograde, mais il repasse en direct le 18 en même temps que Jupiter. Et euh, la fin de sa rétrogradation là va être bien, euh, bien chargée de cette énergie du, du premier quartier euh, avec euh, finalement euh, des données de fond. Qui sont, euh, qui sont révisés, on a Pluton hein, qui est revenu en marche avant, euh, juste en nouvelle lune, Saturne le 11, euh, le binôme Jupiter-Mercure le 18, on, on avance avec de nouvelles cartes aujourd'hui. Donc peut-être que des questions qu'on qu s'était euh, posées il n'y a pas si longtemps que ça, euh, peut-être que la donne a changé et qu'on peut à nouveau réinterroger aussi euh, la situation, les, les, ce qu'on en, qu a envie de faire, ce qu'on a envie de vivre surtout comme, euh, comme genre d'expérience, qu'est-ce qui, qu qui nous motive en fait. Et de donner euh, peut-être une part belle à cet espace-là de nos vies si, euh, si on pense qu'on peut euh, y gagner en termes de, de qualité sur l'expérience euh, de vie que, que l'on fait. Et la qualité sera différente pour chacun d'entre nous. Et c'est Vénus, et notamment dans son dialogue avec Saturne, qui est porteuse des enjeux de qualité. Donc dans, quand Saturne et Vénus ont un dialogue harmonieux, on sait que Vénus est dans, dans, dans une conception de son désir de manière qualitative et de manière pérenne. C'est pas le cas pour tous, les, pour tous les contacts de Vénus, mais celui-ci nous parle de la qualité. Donc on part avec cette énergie. Bon, je trouve ça plutôt sympa, euh, plutôt intéressant comme perspective euh, pour la pleine lune qui arrivera après et qui sera euh, aussi euh, euh, qu aura son intensité euh, vraiment particulière. Hein. On rentre, hein, euh, tu sais, à cette période-là, on commence à arriver. Euh, dans cette saison de l'énergie de Sawin, à l'époque des sorcières, qui est une énergie très fine, très subtile, où on a cette, cette porosité entre le monde, le monde tangible et le monde intangible. Donc, euh, on peut rêver euh, davantage, par exemple, on peut avoir une intuition euh, plus fine, euh, euh, vivre davantage de synchronicité dans nos vies. Euh. Et pour ceux qui ont euh, des, développé les, les capacités de médiumnité, c'est des moments où, euh, clairement... Euh, on a l'impression qu'on a les doigts dans la prise et on est branché sur le flux de l'univers un peu en permanence. Cette énergie elle a commencé très très tôt à s'installer cette année. Elle a commencé quasiment dès la fin du mois de septembre à se mettre déjà en place. Donc elle va être particulièrement profonde dans cet accès justement à nos parts invisibles, à ce qui est invisible. Et dans ce qui est invisible, il y a certes ce qui va être invisible comme jeu énergétique, comme perception, selon les, ben les, ce, qui, ce qui plaît à, à chacun. Certains verront plus de visages dans les nuages, d'autres se sentiront en contact de manière très profonde avec la nature. Donc on aura chacun nos déclinaisons de, pour vivre ça dans ce rapport avec le domaine invisible, mais on va parler aussi de l'invisible qui est à l'intérieur de nous, c'est-à-dire de ce qui est caché en nous. Et quand on parle de ce qui est caché en nous, on parle des parts sombres, mais pas des parts sombres parce qu'elles ne sont pas jolies, ce n'est pas comme ça, la part sombre. La part sombre, elle est sombre parce qu'elle n'est pas éclairée. Et la prochaine lunaison, elle va vraiment porter une proposition d'éclairer justement ces zones ben, inconnues en fait non visitées jusqu'alors je ne vais pas dire inexplorées parce que ce serait euh, relativement inexact mais mais en tout cas ou euh, des parts non assumées de nous-mêmes euh, voilà alors il peut y avoir dans le lot des choses pas jolies hein, ça c'est sûr hein. on en a tous mais pas que ça en fait parce que dans ces, comme tout s'exprime à chaque fois sur deux polarités, à partir du moment où tu perçois quelque chose qui ne te plaît pas nécessairement à l'intérieur de toi, tu as le potentiel d'aller faire évoluer ça vers l'autre expression de la polarité. Euh, voilà, Je me souviens d'une amie qui m'avait confié avoir été très surprise un jour d'éprouver un sentiment de jalousie vis-à-vis d'une autre de ses amies, et, euh, et elle était très décontenancée et très troublée de voir ça. Euh, et moi, je saluais son, son honnêteté et son intégrité, parce que euh, se le voir faire, c'est un truc, mais après avoir euh, euh, cette intégrité d'aller dire, euh, ouais, bah tu vois, mais en fait, euh, je me suis sentie jalouse, quoi. Et j'avais honte de me sentir jalouse. C'était beau, quoi. C'était beau. C'est quand même pas, je trouve, donné à tout le monde de pouvoir avoir cette lecture-là des choses. Et, et, et du coup, elle a transcendé ce qu'elle avait ressenti en un moteur pour aller, elle aussi, davantage s'engager sur, sur le plan de ses rêves. Donc, c'est ça, parfois, la part sombre. C'est transformer aussi, de temps en temps, un truc là, oh là là, bouf, c'est pas terrible, en, en quelque chose de plutôt de plutôt lumineux, et, et ce sont du coup des belles expériences à, à vivre. Les enseignements sont puissants. Est-ce que je t'ai tout dit Non, comme d'habitude, je t'embrasse